0: Entonces, pues decidí invitarla a tomar el té para hablar de un tema que yo creo que a todos nos encanta Y bueno, también todos tenemos como que esa parte de dudas y bueno, es algo que en lo que todos estamos Que es hablar de las relaciones de pareja, del amor Y entonces vamos a hablar con él, ya se está subiendo Hola
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también. Ay, a ver, si sí. Estoy como medio... Ya estoy, creo, ya.
0: Ahí está, perfecto. ¿Cómo me estás? Encanta, me encanta. Esto era algo que, que hace mucho te quería pedir porque desde que te conocí, hace cuenta que... Como que yo siempre dije, quiero un... O sea, que me llegue un psicólogo que no nada más me escuche y luego me diga, y bueno, ¿qué piensas, no? Entonces yo como que lo dejé muy al aire y dije, yeah. me va a llegar, me va a llegar este, el psicólogo que yo necesito, y me llegaste tú. Y en la primera sesión, bueno, me hablaste de todo eso que me encanta, desde la energía hasta nuestras creencias, hasta nuestro ego, nuestra mente, todo. Y, y, me, y me has dado tantas respuestas que, bueno, yo creo que eres el psicólogo perfecto que yo necesitaba.
1: Ay, muchas gracias.
0: Y bueno, yo te busqué justo por eso, porque yo estaba como en una transición de pasar de un matrimonio a estar soltera. Entonces, sentí que tenía que trabajar en mí y te busqué por ese tema. Y bueno, por eso hoy te pido que, que platiquemos de ese tema, que es algo tan importante para las personas, ¿no? Claro. Las relaciones.
1: Sí, hombre, qué difícil a veces parece ser, aunque no es difícil. No, lo hacemos difícil en realidad, ¿no? Pero pues, justo todo nace de las creencias. Ahorita que hablabas del más que tipos de psicólogos, yo diría que tipos de terapia, ¿no? En las que al final lo que se busca es que te cuestiones cosas. Que te cuestiones para que tú puedas ver que hay opciones, ¿no? Claro. El tipo de terapia que yo hago, como tú sabes, va más encaminada en buscar un despertar de conciencia. O sea, más que un, una terapia tradicional, pues busca justamente despertar en ti esa posibilidad de crear en tu vida posibilidades. Sabes Exacto. que es donde nos vemos limitados luego, ¿no?
0: Exacto, pero eso es lo interesante, que no, mucho, o sea, no muchos psicólogos usan ese tipo de terapia, como dices, y la verdad, hoy en día es súper importante que si vas a tomar una terapia, ¿no? Que sepas que tú creas tu realidad y existen muchas otras posibilidades que puedes tú elegir, o sea, no no lo que te está pasando es lo que tienes que vivir para toda tu vida, o sea, tú eliges, ¿no?
1: Claro. Y eso es súper importante porque entonces si tú eliges, porque estás eligiendo lo que estás eligiendo, ¿no? Claro, o sea, claro. porque no puedes crear un cambio y bueno, ahí ahí nace todo porque lo primero es que muchas veces creemos que nosotros somos el resultado de lo que nos pasa, ¿no? Y hasta cierto punto, en un cierto momento de tu vida, pues sí, porque cuando tú naces, eres un bebé, eres un niño, pues tú no tienes decisión de casi nada, ni de lo que estás aprendiendo, ni de lo que comes, ni, ni a veces ni de los lugares o los juguetes con los que vas a jugar, ¿sabes? Sí. O sea va siendo como parte de algo que te tocó, que yo les digo que ahí es donde se activa nuestro primer karma, ¿no? O sea, en, en, en esta vida estamos teniendo todo lo que necesitamos para continuar un aprendizaje que dejamos inconcluso, ¿sabes? No es? es una paga de deudas, como muchas veces creemos que es el karma, sino es, es parte de un mismo aprendizaje. Pero llega un momento en que tú dices, ok, yo vengo con todo esto, ¿no? O sea, me tocó de niño crecer en esta familia, con esta situación económica, con estas creencias religiosas, con estas posibilidades culturales y económicas ¿qué voy a hacer con eso? porque si solamente creo que eso es lo que me tocó pues entonces no hay una posibilidad de mucha evolución claro. voy a llegar a ser muy parecido a la vida como era la vida de mis padres claro, y, si claro, y fijas, ahí es donde
0: decimos es que repetimos patrones, ¿no?
1: claro, pero además si tú te fijas eh, tal vez ahora nos cueste mucho trabajo poder hacer esta retrospectiva, pero si tú puedes ver a tus, antes, a tus antepasados, los tipos de vida y el tipo de familia y básicamente la vida, no había mucha diferencia. Sí, no. O sea, nacías, te casabas, tenías hijos y te morías, ¿no? Y tenías tu trabajo y tenías tu vida y ya, pero no hay como, como que no veías grandes diferencias entre las familias.
0: No, y pasara lo que pasara en tu relación, en tu matrimonio, eso era como ni verlo, ¿no? O sea, de todas maneras, ibas a seguir casado.
1: Claro. O sea,
0: porque esa era la, la, la única opción que existía, ¿no?
1: Claro, entonces no tenemos opciones, esa es la realidad. Y, uh -huh. y recurrimos a identificarnos con una mente ególatra que lo único que hace es repetir pasados. Porque como esta mente ególatra solo conoce y solo cree que el pasado es lo real, y entonces tú dices, ay, no, pero yo me imagino muchas cosas en el futuro. No, no estás imaginando, estás proyectando a futuro muchas cosas del pasado, pero no las estás imaginando. La imaginación, la creatividad, la intuición, son cosas que se despiertan cuando tú estás consciente. Entonces, yeah. yo sí puedo imaginar una vida diferente a la que me ha tocado, yo sí la puedo crear porque estoy en un nivel de conciencia. Si estoy solamente viendo mi ego, solamente me voy a atrapar en mis deseos de no sufrir lo ya sufrido o que no me vaya a pasar algo malo de lo que he sabido o he aprendido de los demás que pasa. Entonces no quiero vivir eso malo.
0: Y entonces es justo cuando lo vivimos, ¿no? Porque lo estás creando. Es,
1: es que fíjate que es bien chistoso, pero nosotros creemos que por la idea... Que yo tengo de, ah, yo quiero esto, entonces estoy poniendo mi energía, mi voluntad, mi, mi creatividad, mi magia, lo que tú quieras, mi poder de manifestar, porque yo digo yo quiero. No, es mucho más complicado. Entonces, el hecho de que yo esté preocupado por algo que me podría pasar, o que yo esté constantemente este, pensando en situaciones hipotéticas de cosas, lo importante en realidad es lo que me hace sentir. Eso claro. es lo que realmente yo estoy, yo estoy, yo estoy vibrando y entonces la realidad que voy a recibir se va a parecer a lo que yo estoy vibrando. Claro. ¿Me explico? Entonces sí. el hecho de que yo esté pensando demasiado en algo no garantiza que yo estoy vibrando coherentemente con eso.
0: Con eso, claro.
1: Curiosamente cuando tenemos miedo y no nos podemos quitar el miedo, ahí sí estás vibrando el miedo casi siempre, ¿no? Entonces por eso sí. obtienes eso. Y fíjate qué chistoso, porque hoy, hoy no sé si sabes, es el día eh, fuera del tiempo maya, ¿no? No, no
0: bueno, sabía, ¿no?
1: Mira, en el, el, el calendario maya, el año termina el 24 de julio, y el año ah. nuevo empieza el 26 de julio. Es decir, el 25 de julio es como si no existiera, pero sin embargo se consideraba. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que nosotros hablamos de las posibilidades de conciencia por una razón muy sencilla, el día fuera del tiempo es un día en el que la energía se equilibra, okay. ¿sabes? No okay. es que tiene que haber positivismo, el positivismo no es equilibrar la energía, buscar lo positivo no te trae cosas buenas, crea un desbalance. O sea, cuando tú quieres crear vida, cuando tú quieres crear salud, lo que tú tienes que hacer es equilibrar energías. O sea, tú quieres prender el foco de tu casa porque tú consideras que esa luz es buena y necesaria. Ok, pues para prender ese foco necesitas que haya dos corrientes eléctricas equilibradas, una positiva y una negativa. Para poder manifestar todo, nosotros tenemos que equilibrar nuestra energía. Entonces, el día fuera del tiempo es un día en el que se equilibra la energía. ¿Y cómo sabes que estás equilibrando la energía? Disfrutando. Es decir tratar.
0: Así de fácil, ¿no? Sí, y por sí, eso es te digo
1: que es bien padre este día, porque es el día fuera del tiempo. Quítale el tiempo a tu vida. Disfruta lo que hay en este momento. Nosotros mayormente sufrimos porque traemos demasiado tiempo psicológico. Estoy demasiado en el futuro, demasiado en el pasado y no puedo dejar de sufrir. Entonces, sí. hoy es un día para no sufrir. Es un Ay, día... Para relajarte, para disfrutar y para conectarte con esta neutralidad, ¿no? Con esta emoción que se siente a pura paz.
0: ¡Qué padre! No sabía y me encanta. Y te digo, cada vez que, que hablas me envuelves así en. Me encanta, o sea, me da, me da mucha paz hablar contigo. Y bueno, ahorita que vamos a hablar de las relaciones, porque creo que es un. Bueno, y tú como como psicólogo lo has de ver muchísimo, ¿no? Te han de llegar muchísimos muchísimos pacientes que va, va, llegan contigo buscando respuestas por su relación y acabas encontrando las verdaderas respuestas, ¿no? Como a mí me pasó y me claro, está pasando.
1: porque eso es lo importante de entender una relación, ¿sabes? De cómo se da una relación. Primero es darnos cuenta que, que en la relación tú no puedes buscar que la relación te dé felicidad. Claro. O sea, un, una persona que va a ser tu pareja, su chamba no es hacerte feliz, su chamba es hacerte consciente como, como un reflejo de ti, ¿sabes? Y lo que más tenemos que aprender de una relación es cómo nos estamos reflejando en la relación.
0: Claro, claro, y ahí es cuando te das cuenta que si estás en una relación que no funciona, no no es culpa del otro, o sea, tú también tuviste algo que ver y es, y es de dos y los dos tenían que trabajar en su interior porque pues claramente algo no estaba funcionando, ¿no? O sea, tú estabas proyectando todo lo que tenías mal por dentro en la otra persona y la otra persona así y entonces, bueno, se hace se hace ahí el revoltijo.
1: Claro. Fíjate, el otro día, de esas veces que estás así en el celular lloviendo cosas, Vi en Facebook el pedacito de un video de una actriz, no sé si sea famosa o no porque no la conozco, pero, pero estaba le, estaba diciendo que desde que se había divorciado se sentía muy indefensa y muy perdida, ¿no? Y entonces una de las entrevistadoras le dice, oye, pero eso, o sea, ese pensamiento es justamente el que ha contribuido con que pues haya machismo y que las claro. mujeres vean la necesidad de tener una pareja, porque si no hay una pareja que las, que las proteja, entonces se sienten indefensas y ese es un pensamiento que hace mucho daño, entonces pero es lo que yo siento y yo tengo derecho a sentir eso y yo me siento este perdida y abandonada y me siento. Desprotegida y, y las demás que estaban ahí como que No decían no, no decían sí Pero todas, no, sí, es que se siente muy feo No, sí, es que pues imagínate Tú vienes de esta sociedad Donde te educan a que pues tienes una pareja Y construyes con esta pareja Entonces dejas de tener pareja Y se te va a la mitad de la vida Y decías, o sea, y son mujeres Porque es un programa de mujeres Que supuestamente habla de basta a estas ideas ¿Qué? machistas de la pareja.
0: No, pues está durísimo.
1: Pero en algún punto regresan estas ideas, ¿sabes? Y, claro. y eso es terrible porque justamente mucho de lo que nosotros creemos, tiene en la, de la pareja me refiero, tiene que ver con que en lugar de ver a una persona con la que te estás reflejando, queremos encontrar a alguien que viene a complementarnos. Alguien que viene a darnos la felicidad que nosotros solos no podemos tener. Y ese claro. es un gran error. No nada más para tirar por el piso el machismo, que es el peor cáncer social para mí que existe, sino sí. por el hecho de que energéticamente también es un error. Tú no puedes amar a alguien si no te amas a ti. Claro. La forma en la que tú estás amando a alguien es un reflejo de cómo te amas a ti. ¿Sabes? Entonces, cuando tú estás en una relación de pareja y la otra persona, siempre tu prioridad es que la otra persona esté bien, que la otra persona sea feliz, que la otra persona tenga todo lo que necesita a costas tuya, entonces no te estás queriendo realmente a ti.
0: Claro, y entonces, ¿dónde quedas tú, no? Claro. Esa es una de, es una de mis primeras preguntas que te quería hacer, es... ¿Por qué crees que le damos tanto peso a la relación? Porque las personas somos mucho de que si tu relación está bien, entonces haz de cuenta que todo está bien. Y hasta caemos en esta zona de confort de, de, de no hacer más, ¿me entiendes? Porque pues como ya estamos en nuestra relación bien, haz de cuenta que ya logramos el objetivo. Y si estás mal, es como si todo lo demás estuviera mal, o sea... Como que tu mundo se viene abajo y, y yo me acuerdo que yo cuando estaba mal en mi relación como que le ponía todo el peso a mi relación a que estuviera bien y a ver cómo hacerle y dejaba todas las otras áreas de mi vida como que casi casi en stand-by. Entonces, ¿por qué le ponemos tanto peso a la relación amorosa?
1: Fíjate que yo creo que primero tendríamos que distinguir visiones de 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 en cuanto a las relaciones porque tristemente no vemos las relaciones igual entre hombres y mujeres. Y sí. alguna vez en un documental yo vi esto que decía una una psicóloga y me sorprendió. Me dice, "El peor día en la vida de un hombre es el día que pierde un trabajo. <risa> el peor día en la vida de una mujer es cuando pierde una relación."
0: No. Sí, sí. O sea,
1: a lo que voy es que tristemente, aunque para muchos hombres, o sea, no podemos generalizar, una relación de pareja es muy importante, parece ser que a nivel cultural general, esa no es la, 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 la principal preocupación de un hombre. O sea, y
0: es el tema económico, no más para los hombres, creo. Sí,
1: como la realización, el sentirte uh -huh. este, fuerte, suficiente, ¿no? Algo mucho más egoísta, algo sí. mucho más de mí. En cambio, la mujer, pues, es más de hacia el otro. Entonces, tenemos una relación, eh, el amor es lo que más importa, el amor es por lo que se mueve el universo, y bla, 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 bla. Que, pues, estamos hablando otra vez de, de machismo, pero era muy disfrazado en, en el romanticismo, en esta cultura que nos ponen por todos lados, donde te educan indirectamente, para que sigas creyendo las cosas, porque al final del día, todos estos mensajes de amor sí iban mucho más dirigidos a la mujer.
0: Claro, ¿Sabes? Sí.
1: Porque la mujer es la que va a sacrificarse por amor todo el tiempo. Entonces, es darnos cuenta que vivimos un mundo machista de muchas mentiras. Sí, de muchas mentiras claro. que se han vuelto convencionalismos sociales, sistemas de creencia, para seguir manteniendo un status quo donde al final el hombre es el que maneja todo, ¿no? El hombre es el que tiene el poder. Claro. Y tristemente, pues, las mujeres, a pesar de que para mí las mujeres son infinitamente, y no por, bueno, no por quitar méritos ni nada, pero neta, a mí sí me parece que las mujeres tienen muchísimas más herramientas para todo, ¿sabes? Desde el Yo hecho de, de que dan vida, <risas> desde el hecho de que tienen una sensibilidad, una forma de conectar con la realidad... Por esta sensibilidad, es que incluso sexualmente las mujeres son superiores a nosotros, o sea, su capacidad de conexión con su propio cuerpo, todo, te digo. Y sin embargo, son las las, las víctimas del cuento, ¿no? O sea, son las sometidas, claro. son las buleadas, son a las que les va peor.
0: Pero bueno, también porque, exacto, como que también lo hemos permitido, ¿no? Porque todo pasa si alguien lo permite. Entonces también nos ponemos nosotras mismas en ese papel. Y por qué crees que cre seguimos creyendo que un que nos tienen que proteger. O sea, ¿por qué crees que sigamos en esto? De yo busco al hombre y nos atrae el hombre que crees que te va a proteger, ¿no? En vez de, de, de pues tú protegerte a ti. Porque alguien más te tiene que dar lo que tú te puedes dar a ti misma.
1: Fíjate que es que todo al final siempre termina siendo algo para mi gusto que tiene más que ver en cómo vibra, porque a partir de cómo vibra todo, yo le empiezo a dar un sentido un, o, o, o un significado en mi propia vida. Si para mí es difícil de repente darme cuenta que yo tengo un vicio, ¿sabes? Y enfrentar el por qué tengo un vicio va a develar miedos, limitaciones, creencias viciosas, el tener que enfrentarme a mí y hacerme responsable. Pues imagínate, y esa ya es una gran chamba, y esa hacia uno. Ahora cuando se trata de proyectarlo en otra persona, porque además la pareja tristemente nos, nos proyecta también a nivel social. O sea, ¿cuántas veces es el hecho de que tú eres mujer, tienes 35 años, eres soltera? Y es como de, ¿estás soltera? Así de, ¿tienes 35 años y no te has casado? ¿Y no vas a tener hijos?
0: O sea... Es, es, presión hay... social, ¿no?
1: hay todo hay todo un rollo de, de, de poner, y fíjate lo complicado, porque al final es como de tú mujer vienes para tener hijos y para ser parte de una familia, ¿no? Entonces, esa es como tu, tu labor. tu labor Pero obviamente, para que tú como mujer puedas decidir, okay me quedo con esta persona, pues tienes que pasar varios filtros. Primero, pues, que lo ames y medianamente sentir que te aman, ¿no? O sea, que, que sea buen proveedor, que por lo menos sea buena persona. O sea, hay que buscarle como un montón de cosas. El hombre para casarse no necesita eso. El hombre para casarse necesita que le guste la mujer, necesita que tenga ciertas cosas moralmente aceptables, ¿sabes? Y ya, me caso. Si no estoy enamorado, pues bueno, trataré de llevármela bien. Si no compaginas muchas cosas, pues le pongo el cuerno. O sea, claro. es mucho más sencillo llegar a los 40 años siendo hombre soltero porque sabes que te vas a poder casar.
0: Claro, una mujer. Y con una 10 años más chiquita que todavía pueda tener hijos fácilmente, ¿no? O sea.
1: Claro, y una mujer ya a los 33, 35 años ya casi está quedada. Y ya casi no, y es como empieza de. empieza a
0: entrar el tema este de y si ya no voy a poder tener hijos, y si mis óvulos, y si esto, y si el otro, o sea, sí 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 lo sé porque tengo amigas que, que están solteras, digo, no tenemos 35, tenemos 32 que están solteras, que no tienen hijos, y sí, claro, ya empieza esa duda de, pues yo no sé cuándo me voy a casar, no sé cuándo voy a poder, este, pues empezar a, a tratar de tener hijos, y no sé si voy a seguir en mi, en mi lapso de ser fértil, ¿me entiendes? Entonces, claro, las mujeres como que, pensamos mucho más sobre la relación, sobre el amor, sobre el matrimonio, ¿no? Como dices, los hombres sí es una decisión que no implica tantos factores que, que se Pero junten. qué triste,
1: porque entonces no estamos, y ese es el problema, ¿no? O sea, no entramos a una relación en el mismo lugar.
0: Con el mismo canal, sí, ¿no? Porque
1: incluso tú puedes tener a tu novio y, 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 y estar como muy enamorado los dos, y él también puede estar muy enamorado, ¿no? Pero para ti siempre va a ser un tema de es que esto es para toda la vida porque es mi familia, porque claro. estamos creando algo juntos. Tiene que haber amor, tiene que funcionar, tiene que, tenemos que estar bien, no podemos mentir, no podemos engañar. O sea, estás tan llena de, de la estructura y de que tiene que funcionar que entonces esto es lo que tú vibras. Porque estás sintiendo el miedo a la pérdida, estás claro. sintiendo la carencia de que le hacen falta cosas. O sea, Tú en una relación como mujer estás más, más veces, digo, no estamos generalizando, pero es como ejemplos para darnos cuenta y que cada uno o oh, se observe y se dé cuenta dónde está. Pero pues si yo todo el tiempo estoy con miedo de que me pongan el cuerno, de que me mientan, de que me abandonen, pues eso es lo que estoy vibrando. Todo el tiempo estoy luchando incluso porque las cosas funcionen, porque voy cargando la relación, que eso es lo que hacen muchas mujeres. Cargan sí. las relaciones, y ellas eso solas. Sí.
0: Así fue como, justo como me pasó, o sea, yo sí, mi relación, mientras yo veía que se deshacía, yo me aferraba a tratar de que no se destruyera, y, y, y mi expareja pues era más fácil distraerse, ya sabes, era más fácil decir, bueno, yo, yo, yo me voy por ahí, y yo trataba de seguir cargando eso, porque claramente para mí tenía más peso, ¿me entiendes? Para mí, y también tal vez yo tenía mucho más miedo de que no funcionara, y de, y de como dices, todos estos prejuicios de ser la divorciada a los 30 años con una hija chiquita, que ahorita, gracias a trabajarlos contigo y así, pues ya no es algo que yo cargo y algo que tiene peso en mí, ¿no? Es algo que ya es, y así... O sea, así es, ya no tiene peso. Y ¿por qué crees, por qué crees que existe tanta infidelidad? También, ¿será que hoy en, siempre ha sido así, nada más que hoy nos podemos enterar más fácilmente o o qué es lo que o simplemente han subido las infidelidades por lo mismo? Porque ya la, la situación de pareja cada vez la gente se entiende menos.
1: Yo, yo, creo que, yo creo que la infidelidad siempre ha existido, obviamente, pues mientras más gente yo creo que es más fácil, o sea, ¿sabes? O sea, creo que depende de muchas cosas. Creo que analizar la infidelidad como un fenómeno general es muy complicado, creo que la mejor parte siempre, porque siempre es tu vida y lo que pasa en tu vida, no lo que pasa como a nivel general, ¿sabes? entender que las causales de una infidelidad, pues, uno las genera de alguna forma también. Yo sé que cuando uno dice este tipo de cosas, la gente se lo toma muy a pecho, entonces, ¡ay, es mi culpa! Entonces, yo soy el que lo estoy ocasionando. Entonces, aparte de que a mí me ponen el cuerno, yo tengo la es mi culpa. ¿no? Yo, yo siempre les digo a mis pacientes que la culpa es un pésimo invento, porque es un invento, o sea, es una idea que se nos ha metido muy, muy adentro y que muchos convivimos con ella y la, y la creemos como algo real. Pero también darnos cuenta que pensamiento, pensamiento es cualquier idea y cualquier idea puede ser aceptada o rechazada. Hace cientos de años la esclavitud descarada era algo muy aceptado. Ahora no, ¿sabes? Sí. Pero durante mucho tiempo fue aceptado y era lo normal. Entonces, empezar a cambiar dentro de nosotros el concepto de culpa y darnos cuenta que no es algo con lo que tenemos que convivir porque nos pone justo en una baja frecuencia que hace que cosas negativas nos estén pasando. Entonces, aclarado eso, te voy a decir, fíjate, eh, así como de entrada hay tres causales de por qué la infidelidad existe, pero viéndolo desde mí, no desde el fenómeno social. La primera sería que yo efectivamente haya sido infiel. O sea que yo haya, haya hecho esto y que traiga en mi energía, en mi mente, en mi emoción, el miedo de volverlo a cometer o el miedo de pagar un karma, ¿sabes? Okay. Porque ya desde ahí yo también lo estoy jalando. Okay. Hay otro, otra causal, podría ser el simple hecho de que yo creo que la infidelidad es lo normal. O sea, no como algo aceptable, no como algo que quiera, pero sí como algo que existe. Entonces, en el sí. momento que mi atención está como, es que pues todo el mundo es infiel de momento que digo todo el mundo es infiel, pues estoy diciendo, entonces yo también puedo ser infiel y mi pareja es infiel o podría ser infiel. Digamos que empezamos a dar pequeñas puertas abiertas para que este tipo de cosas pasen, ¿sabes? Aquí nada más como una pequeña pausa para poder dar el otro. Me gustaría decir que cuando yo pienso en algo, yo puedo tener una idea de un concepto de lo que es, como lo podría ser el amor, la fidelidad pero en realidad la parte más interesante es que yo descubriera qué se siente, ¿sabes? Porque en el momento que yo creo que la infidelidad es algo posible, esa idea cómo me afecta a mí vibracionalmente para entender por qué esa idea solamente podría crearme la posibilidad de la infidelidad. ¿Me explico? O sea,
0: cómo se siente en ti esa idea,
1: ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, si tú dices te amo a tu hija, a tu mamá, a tu mejor amiga... A, a tu pareja, pues es la misma emoción prácticamente, es la misma palabra pero no lo sientes igual claro, ¿me
0: claro.
1: explico? entonces hay claro. ciertos conceptos que para cada uno van a vibrar diferente y depende justo de la historia que cada uno tenga entonces claro. por eso hay muchas causales pero estas dos son un ejemplo y la tercera que a mí me parece la más interesante y la más, la más presente en cualquier factor de infidelidad es el hecho de que tú eres infiel, pero con la persona con la que no debes de ser infiel. Es decir, contigo. Sí. Eres infiel cuando tú pones a otras personas por delante de ti, cuando tú, tu felicidad depende de que los demás sean felices, de tu nivel de sacrificio, de tu nivel de tolerancia, porque no te estás poniendo en primer lugar. O sea... No es importante realmente quién eres tú, lo importante es los demás, ¿sabes? Y desde ahí ya eres infiel, eres Gracias. infiel contigo. Entonces, esta para mí es la más importante, porque en el momento en el que tú no te das este lugar energético a ti mismo, en el que tú eres lo más importante y estás permitiendo que otra persona lo sea, no te estás amando, ¿cómo esperas que la otra persona te ame? ¿Sabes? Y pues la infidelidad es una consecuencia de un desamor. Al final. Claro
0: y, y, y eso yo una vez como que leí de Byron Katie que ella dice todo lo que todo lo que ves en el otro es porque tú también lo estás haciendo entonces yo eso me ponía mucho a trabajar eso no de que si yo estoy viendo estoy sintiendo que hay infidelidad del otro lado en que yo estoy siendo mi infiel a mí y es dificilísimo darte cuenta porque tú dices no pero yo no yo no o sea yo de verdad nunca sería infiel nunca le sería infiel a mi esposo, pero pues te estás siendo infiel a ti. ¿Y como dices? ¿Por qué? Porque estás aguantando cosas, estás en un lugar donde chance, no quieres estar, estás viviendo más por el otro que por ti mismo. O sea, te estás poniendo en, en, un, en un grado en el que tú no eres una primera persona, entonces te estás siendo infiel. Y cuando entendí eso, me cayeron unos 20, y bueno, y luego voy contigo y me lo vuelves a a repetir y te caen unos 20, que dices, pues sí, es que claro que todo lo que tú vives internamente se va a reflejar en, externamente.
1: Claro, qué, qué fuerte, ¿no? Porque entonces el hecho de que yo esté constantemente pensando en algo que no quisiera vivir o que sí. no me gustaría vivir, pues a lo mejor no te cae a la vida exactamente eso, ¿no? Pero al final la misma sensación de intranquilidad... La misma sensación de no paz sí. es lo que es lo que generas permanentemente en tu vida. Exacto. Y entonces nos volvemos a caer en esta idea de que yo soy resultado de lo que me pasa en la vida, ¿no? Tengo mala suerte. Es que vivo en una, una vida donde tengo mala suerte. Y no. O sea, no. es que te des cuenta que tú la creas y que tu mente es capaz de crear una realidad diferente, claro. ¿sabes? Pero es darte cuenta primero cómo te sientes en tu vida para que empieces a cuestionar tu vida. Claro. ¿No? Es como, te conté, de, de cuando el temblor que me puse a hacer ayuda aquí en el Parque México a personas víctimas del temblor, ¿no? En el sí. 2017. Y de repente en dos días llegan 40 personas y de estas 40 personas, solo dos, solo dos de esas 40 les había pasado algo. A una sí se había perdido su departamento, o sea, se cayó su edificio. Y otra se le había muerto a algún, a algún conocido, ni siquiera pariente, era un amigo. De ahí en más, las otras 38 personas no les había pasado nada. O sea, no tenían a, a un familiar, a un amigo muerto, ni se les había quedado en la casa, nada. Y entonces llegaban y era de, ¡ay, es que estuvo horrible, horrible! Y yo, ¿pero qué te pasó? ¡Es que el temblor y que todo y que el mundo! Y que la y yo, sí, ¿pero qué te pasó? Ah. Y yo, bueno, ¿pero qué te pasó a ti? Se te cayó algo, se te cayó tu casa. No. Y le digo, ¿y entonces...? Y volvían otra vez a su discurso y decían, no, 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 primero date cuenta, no sí, te claro. pasó nada. Este es un lugar para ayuda a víctimas. Ah, no, si te enoja, me voy. O sea, si te molesta que haya venido, y yo, no, quiero ayudarte. Quiero claro. que te des cuenta primero que tú te sientes víctima claro. cuando no eres víctima. ¿Por qué decides ser víctima? Y en este mundo, este mundo es de dos, es de víctimas o de responsables. Claro. y entonces todo parte un poco desde que te des cuenta porque terriblemente a partir de esto nos inferimos también en malas relaciones ¿por qué? porque yo tengo una actitud de víctima ¿me explico? o sea, y yo me, yo me cacho a veces cuando también estoy así, por ejemplo no sé, yo le pido a mis pacientes que me cancelen mínimo 24 horas antes, ¿no? y entonces de repente alguien me cancela 10 minutos antes y yo, ¿por qué me hace esto? ¿Cómo? y entonces así de no, nadie te hace nada. Claro. No eres víctima de nadie. O sea, puedes pensar que no está padre que te hagan eso, pero ¿por qué tienes que sentirlo? Claro. Cuando tú estás sintiendo, ya estás vibrando, y lo triste es que te estás vibrando el pobrecito de mí, soy víctima.
0: Y entonces tiendes a que te pasen más cosas en las que te sientas una víctima, ¿no? Claro.
1: claro. Porque ni siquiera te das cuenta qué tanto eres víctima.
0: Claro.
1: Entonces tienes una relación y de repente el, el, el otro no tiene ganas de pensar en nadie más que en él y se quiere ir con sus cuates y tú lo primero que piensas es, claro, pero a mí no me saca ni a la esquina, es uh -huh. que en mí no piensa y es que y eres víctima, pero pero uh -huh. ya no más es ver el, el síntoma, o sea, tienes que voltar también a ver desde cuándo y por qué lo has permitido y por qué estás ahí.
0: Y, y, y eso lo oigo muchísimo, ¿eh? O sea, en, en las relaciones muchísimo. Esa parte de que el hombre como que, como que, como dices, como que piensa más en él y dice, a ver, yo no, me la estoy pasando bien ahorita en mi casa, yo ya me voy y me la voy a ir a pasar bien con mis amigos. Y la mujer es la que se queda y se queda sufriendo, o sea, realmente se queda, como dices, en esa parte de víctima de conmigo, nunca quiere ir conmigo esto y yo me quedo con los hijos y yo me quedo con, en tal, o sea, ¿qué recomiendas en esos casos? Que tú, que, o sea, claramente que nos demos cuenta, que nos ponga, dejemos nuestro papel de víctima y que también este, hagamos algo que a nosotros nos gusta. ¿O qué puedes hacer como para salir de ese rol que te creaste? Y quedarte en tu casa aburrida,
1: pues fíjate, pensando es que, en
0: todo lo malo.
1: Es que yo creo que te, en la terapia te has dado cuenta que, que yo, a diferencia de la mayoría de los terapeutas, que tú llegas y dices me estoy separando, este es mi tema, ¿qué hago? Yo trato como de ser un poco más, es cómo arreglar toda la vida. Claro. O sea, porque todo tiene que ver con el punto de vista y la perspectiva con la que te ves a ti, ¿sabes? Entonces, ¿cómo arreglar esto? Bueno, primero entendiendo que esto que está sucediendo no va a cambiar, no nada más en tu vida, porque también se vuelve parte de un colectivo donde entendemos la vida así. Porque tristemente, aunque hemos evolucionado como sociedad en muchas cosas, tanto que parecería que en este momento no vivimos un machismo, pero sí lo vivimos. O sea, y, y lo vivimos en un maltrato constante. O sea, porque esto, esto que tú me dices que vive una mujer una vez a la semana o dos veces a la semana o una vez cada 15 días, o sea, pero que no deberías de vivir. O sea, no deberías de vivir este, este maltrato muchas veces emocional, a veces psicológico, ¿no? A veces físico. Es porque seguimos viviendo en un mundo muy machista. Y, okay. y todo tiene que ver, obviamente, con, con la conciencia de quiénes somos, porque el poder trabajar, el hecho de decir, no tengo por qué sentirme víctima, ¿no?, que ahorita te voy a dar una forma rápida de cómo salir de eso, pero quiero como, como dejar claro que el problema del machismo es un problema muy viejo y que tiene que ver únicamente con energía, ¿sabes? Porque como te decía hace rato, todo, todo tiene que tener un equilibrio. Las energías, la masculina y la femenina, tienen que tener un equilibrio. Todos tenemos energía masculina y femenina y tienen que tener un equilibrio. Cuando nosotros perdemos el equilibrio es cuando entramos en el caos. Entonces, vivimos en un mundo que energéticamente está desequilibrado, ¿sabes? Y a partir de que existe este desequilibrio, pues obviamente vamos a tener todas las consecuencias de una sociedad enferma por este desequilibrio. O sea, hay que, hay que verlo como algo personal, pero también como un fenómeno social que todos creamos. Por eso es tan importante que si yo quiero resolver mi vida, tengo que también darme cuenta que tengo que alejarme del paradigma social para poder de alguna forma ir modificándolo, porque si no, entonces no soy ni, ni verde ni amarillo. ¿Sabes? Eso. O sea, yo, yo digo, ok, voy a, voy a trabajar en mí para ya, no, para ya no tener que sufrir el machismo en mi vida. Pero entonces, si tú no vas a sufrir el machismo en tu vida, no te empates con las ideas machistas externas. ¿Me explico Porque claro. si no, no hay una congruencia y entonces tu vibración se queda en nada. Y entonces Bien. nunca logra realmente hacer un, una transformación. Tienes que darte cuenta de que en el mundo pasan estas cosas y tienes que dejar de alimentar esas ideas, claro. tanto en lo personal como en tus vínculos. O sea, y no se trata de imponer ideas, se trata simplemente de, pues no estoy de acuerdo, no lo alimento, no le echo fuego, y es como de, mejor edito esto, ¿sabes? O sea, si no puedo dar una opinión que la gente va a aceptar, pues dejarnos en su error, pero tampoco comprarme las ideas, ¿sabes? Como en el programa este que yo te decía. O sea, es darme cuenta que todo esto existe por razones muy obvias que no queremos ver, como las creencias que tenemos, ¿no? Porque, eh, digo, parece increíble, pero fíjate, la espiritualidad la manejan mucho más las mujeres que los hombres. Y este desbalance tristemente energético... Pues muchas veces las mujeres son las que más lo promueven por sus ideas espirituales, porque pues tristemente en este mundo, sobre todo occidental, creemos en un único Dios y es un Dios machista, ¿sabes? O sea, sí, sí. yo no quiero atentar contra las creencias religiosas de nadie, pero a veces sí me dan ganas de decirle, pero tú crees que Dios, que es amor, Dios que es creador de todo iba a crear un universo donde la mujer fuera inferior al hombre. Porque además, este mismo Dios que nos han educado a creer, que es judeo, cristiano, musulmán, no nos cuentan sus orígenes. Sus origen, o sea, su origen no fue a partir de Abraham y que Abraham dijo, ahora es un solo Dios y vamos a creer en él. Es un Dios caldeo, Jehová y Yahvé, es el mismo Dios. Y es un Dios caldeo y en, y en tiempos antiguos, antes de Abraham, existía será que era su esposa era la esposa de Dios. Y entonces cuando en la Biblia, que está como medio editada, no esta idea de... Y entonces eh, la presencia de Dios se posó sobre las aguas del mar y se creó todo, ¿no? Porque Aserá era representada como las aguas del mar. Y cuando uh -huh. van a hablar de crear a Dani, bueno, al hombre y a la mujer, porque si la has leído, hay como dos mini historias. Una donde te cuentan, vamos a crear al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Y luego ya te cuentan que vino Dios y quiso a Adán del Barro. Y curioso, también está editado porque al mismo tiempo hace a Lilith, ¿sabes? Que es la, la, prim la primera mujer y que como ella no se quiere someter al hombre, entonces Dios la castiga y la vuelve un demonio y luego ya crea a Eva. Pero cuando dice la Biblia hagamos, pues es un diálogo, hagamos a, a, al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza, ¿sabes? Y es claro. curioso porque Acerá, que es la esposa de Dios, de Yahvé, no es, no nada más es representada como las aguas del mar, es representada también como una paloma. Y a mí me llama mucho la atención que ya después el cristianismo, bueno, más específicamente los católicos, crean esta imagen de Trinidad, que la Trinidad sí. es una imagen energética muy poderosa, donde tiene que estar la dualidad y el equilibrio. Entonces te ponen la figura masculina, te ponen la figura del equilibrio que sería el hijo, pero la figura femenina no te la ponen. Pero sí, sí te la están poniendo, pero engañada. La paloma. Te ponen la paloma cuando ah. en realidad debería de ser la energía madre, ¿no? La energía femenina. O sea, nos, nos, han, nos han hecho un gran lavado de coco en el que, de verdad, o sea, el hecho de ver a la mujer inferior es lo común, es lo normal, sí. ¿sabes? Ahora, ¿cómo puedo yo, de alguna forma, en lo personal... Poder ir saliendo de estos desequilibrios, porque son desequilibrios que vienen desde mis ideas y los proyecto ideas. Claro. Fíjate, es muy... En, en el Kivalión, que es un libro que habla de la energía, ¿no? Y que es un conocimiento ancestral, habla de algo que se llama el ritmo, y el ritmo es el movimiento, ¿no? Y es como una imagen de péndulo. Para el, el péndulo se mueve de un lado al otro. Si tú jalas el péndulo de un lado y lo sueltas, se va a ir al otro lado en la, en la misma intensidad, ¿no? Exacto. Aquí hay, hay, hay que ver también otro principio del equivalión que es la polaridad. Es decir, todo tiene dos caras. Todo tiene su contrario, pero en esencia todo es lo mismo. Incluso uh -huh. podríamos decir la energía masculina y femenina es la polaridad, pero en esencia es lo mismo. Es como hablar del frío y del calor. O sea, son diferentes, son contrarios, pero en esencia es lo mismo, es temperatura, ¿sí? Claro. Entonces, según el equivalión, la energía tiene que tener una neutralidad para poder crear, ¿sí? Lo que nosotros mayormente vivimos no es equilibrio, es compensación. Es decir, si yo jalo a la derecha y suelto, se va a ir a la izquierda en la misma proporción. Eso no da equilibrio, eso da compensación. Sí. Okay. Entonces nosotros mayormente cuando buscamos en la pareja, por ejemplo, alguien, casi siempre lo que buscamos es compensación. Es decir, si yo tengo una imagen frágil de mí, voy a buscar a alguien que sea más poderoso, que sea más fuerte, ¿sabes? Okay. Para poder sentir que entonces Para estoy equilibrado.
0: El balance,
1: Exacto, pero no estarías equilibrado, estarías compensado. ¿sí? Uh -huh. Y esto pasa también a nivel mental y nosotros manejamos la energía únicamente a, a nivel mental. Entonces, fíjate esto que es bien importante. Se trata de no estar en compensaciones porque por eso la vida la sentimos como mal, luego bien, luego mal, luego bien. Y es como que estamos en una montaña rusa todo el sí. tiempo, ¿no? Sí. Ok. Fíjate, se busca el equilibrio. El equilibrio solamente se encuentra a la mitad, ¿sí? Okay, en lo okay. neutro. Ahí hay un punto que es interesante. Lo bueno no se neutraliza. No hay que neutralizarlo porque lo bueno se neutraliza solo. Lo malo es lo que hay que neutralizar, ¿sí? O sea, como, como un pensamiento. Si a ti te pasa algo muy bueno, pues a los 20 minutos ya estás haciendo otra cosa, ya se te fue ese pensamiento, esa vivencia, porque pues, estás en otras cosas. Porque eso bueno no necesita nada para neutralizarse. Si te pasa algo malo, te puedes quedar días con eso.
0: Sí, piense, días, piense, en la piense, repetición. Piense. Ajá.
1: Exacto. Esto es lo que hay que neutralizar. Esto es lo que, ok, viví algo malo, lo puedo soltar, puedo prescindir de eso. O sea, lo tengo que neutralizar, ¿sí? Ok, uh -huh. okay. ya más o menos entendimos aquí, ¿sí? Fíjate, la energía masculina y femenina tienen un montón de características, pero yo la resumo en cuatro puntos. La energía masculina, en su parte positiva, es responsable. En su parte negativa, es controladora. Ok. La femenina, en su parte positiva, es disfruta, disfruta la vida. En okay. su parte negativa, es víctima. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Si tú te das cuenta que eres víctima, obviamente tú lo que quieres es la neutralidad, ¿Sí? Entonces tú tienes que buscar de alguna forma volverte responsable, ¿estás de acuerdo? Sí. Si tú buscas desde ser víctima volverte responsable, no vas a llegar a ser responsable. Vas a llegar a ser controlador.
0: ¿Se okay.
1: entiende? Sí. Porque sí, la sí. búsqueda la sigues haciendo desde una carencia, desde una necesidad. No estás neutralizando. Si o sea, entonces yo... vas
0: a querer controlar todo.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque incluso tu victimismo lo quieres controlar. Entonces, no, no se trata de controlar, se trata de neutralizar. Si yo me doy cuenta que soy víctima, lo que yo tengo que hacer es observo mis pensamientos, observo las emociones que me generan, las acepto, que aceptar es no peleo. Claro. ¿sí? Las acepto, las veo, las reconozco, ok, ahí están. No me voy por ese camino, no me vuelvo a esa emoción, no le doy cuerda a ese pensamiento. Me quedo en pausa para hacer algo que me conecte a la realidad, ¿sí? Es decir, ya me di cuenta que tengo este pensamiento autodestructivo, autocompasivo, autolimitante, autovíctima, lo que tú quieras. No les doy, no les doy continuidad y no dejo que mi emoción se vaya para allá. En el momento en el que no me estoy yendo para allá, no me estoy yendo para otro lado me estoy quedando en medio, lo estoy neutralizando. Allí es donde empiezo a volverme responsable.
0: Ok. O sea, sí. entonces tenemos que observar.
1: Observar. Esa,
0: esa victimización. Y la observas, te quedas observando y de repente pues ya se neutralizó.
1: Sí, mira, es que ahí es donde nosotros tenemos un punto. Eh... Toda energía, y ahí va como algo rápido, el, el amor es una energía que ocurre únicamente en el presente, ¿sí? E, y es una energía que te lleva a la aceptación absoluta. Es decir, no genero ningún tipo de rechazo porque no hay ningún juicio hacia nada. Es solo aceptación. La energía del miedo es una energía que está en el futuro y en el pasado, o sea, en el tiempo, ¿no? Y sí. es una energía de rechazo, de negación. Cuando tú en tu mente entras a cualquier rechazo, a cualquier juicio, a cualquier querer dominar algo, estás en una energía de miedo. Por eso, en lugar de irte a lo positivo en lo masculino, que sería ser responsable, te vas a volver un controlador. ¿Me explico? Y cuando no eres controlador, o sea, cuando siendo controlador, que es tu parte masculina negativa, no lo logras y te frustras y te enojas, entonces te vuelves víctima, curiosamente, porque es que Entonces, estoy haciendo todo y no, pasa, y no pasa, y no pasa, claro, y te quedas en esa dimensión, y para muchos esto es algo muy real en nuestra vida todo el tiempo. Todo el claro. tiempo quiero planear, quiero controlar, quiero que las cosas pasen, quiero que todo esté bien, no pasa, uh, no, no, no sí. es que no, es que no se puede, le echo ganas y no se me da y bla, 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 porque no se tiene que buscar, tienes que permitir que ocurra, nosotros somos seres en nuestra conciencia con un poder infinito, pero no lo sabemos usar porque estamos perdidos en nuestra cabeza, en nuestras ideas, ¿sí? Cuando tú te das cuenta que eres víctima y solo observas para reconocer y no estás negando la emoción, ahí está la emoción y ahí está el pensamiento, pero yo no me vuelvo eso. Esa es tu prerrogativa, o sea, tú puedes decidir volverte tu preocupación o tu miedo o puedes solamente observarlo.
0: Y eso Ahí no es donde tú te das cuenta. Claro, claro. Pero, Perdón. Cuando observas, eso no significa que eres. Solamente estás observando, ¿no?
1: Porque además, eso que tú estás observando ni siquiera tiene que ver con la realidad. Tiene que claro. ver con el pasado, con lo ya aprendido. O sea, estás viendo a tu ego. Tu ego es el que se enoja. Tu ego es el que se ofende. Tu ego es el que se pone celoso. O sea, estoy viendo eso, pero yo soy más que eso. Entonces, yo tengo la opción de cambiar y de transformar. Pero para eso, yo ya tengo dentro de mí una intención muy clara de quién quiero ser, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy solamente presente? Cuando yo estoy disfrutando lo que pasa en mi vida, sin estar demasiado en el ruido, estoy en la energía femenina más alta, que es la presencia, que es poder disfrutar. Disfrutar no es estar de fiesta disfrutar es absorber la vida tal cual es claro. en este momento. Y si en este momento tengo que trabajar 10 horas porque pues es lo que me toca, yo puedo estar de víctima pensando que por qué, que yo ya no quiero, que es que está horrible, que no sé qué. Y es de... Ok, pero de todas formas, ¿te vas a salir?
0: No, sí, no, no puedo. Vas a estar ahí.
1: Exacto. Entonces disfruta lo que estás haciendo. Eso no quiere decir que te vas a quedar ahí. Tú puedes planear hacer algo en el futuro... Porque tú puedes planear, tú puedes recordar cuál es la diferencia de estar habitando el tiempo. Que esto es lo, lo que es interesante porque a lo mejor alguien dice es que no se puede vivir en el presente todo el tiempo. Tengo que saber que tengo que ir al súper o que tengo que invertir o que tengo que hacer un negocio o me voy de vacaciones. Sí, tú puedes pensar en todo eso. La única diferencia cuando decimos que hay un caos en nuestro pensamiento es porque en el momento que tú estás pensando tú estás sintiendo emociones. Uh -huh. Y cuando tú estás sintiendo las emociones, tú te estás volviendo el pensamiento claro. y te estás volviendo la emoción, le estás dando crea creación a eso. Y tu mente inconsciente no entiende qué es real y qué no es real. Tu mente inconsciente entiende esta suma de tu pensamiento más tu emoción. Por eso, cuando yo veo una película de terror a las 12 de la noche y me da sed, no quiero bajar a la cocina porque mi mente claro. dice, es que algo malo me va a pasar, porque la mente no entiende eso, ¿me explicó? Claro,
0: o sea, no importa si lo estás pensando o lo estás viviendo, tu, tu mente y tu cuerpo va a sentir lo mismo en cualquiera de los dos, si lo estás, ¿no? O Entiendo. Sea, si, si agarras la emoción.
1: Claro, entonces yo puedo planear, sí, pero no generes emoción. La emoción sí. ya te está sacando en el tiempo a vivir en el miedo, porque el único elemento que tú necesitas para sufrir es el tiempo. Si tú no piensas en el tiempo, cualquier cosa que tiene sufrimiento desaparece. Es que ¿cuánto tiempo voy a estar sin poder conseguir lo que quiero? Quítale el tiempo. En este momento, ¿qué necesitas? Y en este momento, es, todo es perfecto. Este momento, yo les digo, la realidad es más benevolente que mi pensamiento. En este momento todo está bien, la realidad es neutra. Es mi mente la que genera la idea de bueno, malo, aceptable, no aceptable. Y desde ahí yo voy creando, ¿sabes? Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que si yo puedo mantener una energía neutra, que curioso, una energía neutra, una emoción neutra, no es ausencia de, sino equilibrio de, entonces yo te diría, cuando uno está en paz no es que no sienta nada es que estás sintiendo todo. Claro. Y entonces desde ese lugar creas, porque cuando tú quieres un trabajo y le echas un montón de ganas, ¿por qué le echas tantas ganas al trabajo? Pues porque quieres sentirte realizado, porque quieres sentirte próspero, porque además quieres dinero para comprar lo que, tenés, lo que necesitas para tener suficiente para salir de una eventualidad. Si decantas toda esta idea, estás buscando chamba, porque al final tú quieres poder tener la posibilidad de sentir paz. Claro. sí. Cuando tú buscas el trabajo desde tu miedo, estás haciendo lo mismo pero no te das cuenta. Tienes miedo de no conseguir, de que las cosas no pasen, de que si sí un día pasa algo. Y si decantas todo esto desde el miedo, en esencia estás buscando que nada te suceda para no habitar la paz. Entonces, claro. tú tienes una intención desde siempre natural a buscar ese equilibrio, esa paz. Entonces, cuando tú intencionas, quiero un trabajo para pa tener todo lo que necesito, pero de repente tienes una pérdida porque chocaste o te robaron y ya perdiste toda tu paz. ¿Me explico? Claro. Entonces, tu intención no está clara. Tu intención siempre debería de ser habitar la paz, sentir la emoción de paz, estar todo el tiempo en una energía de paz. Desde este lugar no es que no estás inmóvil. Porque las cosas que te van a pasar te pueden seguir generando emoción, pero la emoción tiene que ver con lo que me pasa en el momento, no con lo que yo pienso que podría claro. pasar o que ya pasó. ¿Sí me, claro. ¿sí me claro. explico? O sea, no estás desperdiciando tu energía creativa en tu miedo, sino que constantemente estás creando una energía que está creando las posibilidades que te van a llevar a encontrar la paz. Claro. Y
0: entonces, la, o sea, una pareja se atrae, o sea, una pare, tener una relación sana y una pareja sana se atrae desde tú estar en un estado de paz hoy, o sea, tú y, 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 y sin esas cuestiones de, ¿y cuándo voy a conocer a alguien y cuándo? No, o sea, tú estás bien tú hoy con lo que tú eres en paz hoy y así cada hoy hasta que llega... Este, la pareja indicada. ¿o?
1: Claro, porque primero es como yo te diría, quieres tanto que te den un, 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 una beca para irte a estudiar una maestría, ¿no? Pero esta maestría es en, en Hong Kong y Ajá. tienes que aprender chino antes. Uh -huh. Y tú estás con que, ay, quiero la maestría, quiero la maestría, que me den la maestría, y te digo, sí, pero todavía no estudias chino. O sea, ¿para qué quieres que te den la maestría ahorita si todavía no hablas el chino? O sea, vas a llegar y vas a tronar. Mejor date cuenta que primero tienes que trabajar mucho en aprender chino, entonces cuando tú ya domines el chino, mira, te va a caer la beca y entonces todo va a estar claro. perfecto. O sea, porque estamos en el tiempo, porque es cuándo va a pasar. No, no te preocupes si va a pasar. Una pareja no se busca. Una pareja como tú dijiste se atrae.
0: Se atrae. Me claro. explico,
1: pero pero, a mí eso pero sobre me
0: encantó, me encantó aprenderlo de ti porque yo iba de una relación o sea, cortaba y luego, ya sabes, al poco tiempo pues te encuentras a alguien más y empiezas a salir y otra relación. Y entonces realmente nunca me daba ese tiempo de, de a ver quién soy, qué está pasando, qué tengo que trabajar, la primera herida, esto, el otro. Y entonces ahora que se acaba como mi relación de tan larga, matrimonio y así, y que tú me dijiste, a ver, ahorita tú no necesitas una pareja. O sea, ahorita tú necesitas trabajar en ti y tú necesitas estar bien tú y después no no pienses en eso o sea llegará cuando tenga que llegar es me, me, me dio una sensación de mucha paz porque claro o sea primero tienes tú que ser lo que tú quieres no y luego lo demás llegará por añadidura no Digamos. claro
1: y fíjate y en terapia es lo primero que tenemos que ser conscientes porque quieres tener una relación claro porque no te sientes completa
0: porque no quieres estar sola, ¿no?
1: Pues porque no te sientes completa. Porque al Exacto. final del día, el paradigma en el que vives te dice es que una mujer, si no tiene pareja, pues tristemente no en esta completa. sociedad no vale, ¿no? No está completa o es deficiente. Algo malo a detener, porque pues para que no se haya casado, ¿no?
0: Claro. Sí, sí obvio. Eso Pero es gente... algo que yo creo que tenemos que recalcar mucho. El, el de verdad cuando o sea, una pareja no se busca, una pareja se atrae y si quieres tener una relación sana, porque es mucha diferencia, relación podemos tener todos, pero una relación sana que va a ser la que te va a nutrir, la que te va a hacer bien, la que te va a hacer crecer, no todos, o sea, no en todos lados existen y por qué? Porque las busca, o sea, las buscamos en vez de atraerlas desde un estado de yo no necesito nada, no necesito a nadie. Yo estoy bien conmigo, estoy en paz, estoy completo. Y así atraigo a alguien que se sienta de igual manera, ¿no?
1: Claro. Y, y lo más bonito es cuando tú empiezas a descubrir en una relación cómo haces que una relación funcione. Y la única forma en la que tú haces que una relación funcione es cuando de verdad tú tratas a la persona como te tratas a ti en tu mejor versión. O sea, claro. porque no nada más es tratar bien a la persona, pero, como te decía hace rato, es que la hago sentir súper bien, pero porque quiero que esté conmigo. No. Claro. Yo trato a la persona súper bien porque es un reflejo de cómo me trato a mí. O
0: claro. sea,
1: porque yo no me, porque si yo estoy frustrado y enojado por mi chamba, con la primera persona que me voy a desquitar es con mi pareja. Porque tú claro. no puedes amar nada ni a nadie de una forma diferente a la que te amas a ti,
0: claro.
1: entonces tú estás frustrado, estás enojado, estás indignado, te sientes mal en la vida pues vas a tratar así a tu pareja, la vas a claro. hacer sentir de alguna forma así, aunque no sea tu intención, entonces no, si al tú final... No, te
0: cuidas, si tú no te cuidas no te proteges a ti mismo no te quieres, pues a tu pareja tampoco la vas a, o sea no la vas a cuidar, no la vas a procurar no la vas a querer, o sea, vas a tener el mismito trato que te tienes a ti, y eso es claro. lo increíble que no entendemos claro. y, y por eso tantas relaciones la gente no no es una relación sana, ya sabes y, y te quedas ahí y entiendo y, y, y vives eso, pero al final no te está nutriendo, no te está haciendo feliz, ¿no?
1: Sí, porque pues es, es que, que no, fue, no puedes sí. dar algo diferente a lo que tú eres y tampoco claro. puedes atraer algo diferente a lo que tú eres porque Claro. ¿Sabes? O sea, mayormente en la es lo que
0: también está cañón. Queremos al Príncipe Azul, pero tú eres la princesa. O sea, tú, tú te tienes que poner al nivel de lo que tú quieres atraer, ¿no? Y nuestra idea esa de Príncipe Azul y quiero que sea exitoso y quiero que sea esto y quiero que sea fit y trabajador y cariñoso. y la, O sea, tenemos así toda nuestra lista y fiel y la, la, la. Pero bueno, ¿y tú eres todas esas cosas? ¿Por ti? O sea, ¿para ti? ¿no? Esa, más,
1: más que ser todas esas cosas, creo que le el, el dice al clavo. es Todo eso para mí, o sea, Ajá, porque si ti. yo ya me lo doy a mí, ¿por qué claro. deseo? Un claro. deseo no es más que una proyección de lo que no tengo. Entonces, en el momento que yo estoy deseando, pues estoy evidenciando que no tengo nada de eso. Entonces claro. la gente se me queda viendo y dice, entonces no debo de desear nada. Yo le digo... Pues es que yo creo que el deseo es un poco tonto, es una es como una distracción de la mente. O sea, si yo me siento bien y, y, y me vuelvo a esta persona consciente que trabajo en mí, que trabajo en cuidar mis ideas, mis emociones, pues por fe sé que atraigo lo que es correcto y lo que es mejor para mí. No tengo que desear, tengo que aprender... Perdón, hay gente que va a estar muy en contra de esto, pero empiezo a aprender que la perfección existe en el mundo, ¿sabes? Y lo perfecto es lo que me llega a mí cuando yo estoy bien conmigo.
0: Claro, pero es como dices, esa, o sea, esa parte de que ya te llega y te nace la, la fe absoluta, de decir, yo sé que lo que llegue... Está bien, que...
1: porque Ajá. yo estoy bien. Exacto. Y si Exacto. no llega es porque también estoy bien, porque estoy aprendiendo chino. ¿Sabes? O sea, estoy en mi proceso de, de sí, aprender sí, sí. chino y ya cuando esté, pues ahí va a estar, o sea...
0: Llegará, claro. Al
1: final, al final, yo siempre les digo algo, en realidad, todos los seres humanos tenemos una gran experiencia en la pareja porque es la mejor oportunidad que tenemos de justo hacernos conscientes. O sea, claro. yo te podría decir, yo eh, entre, en, en, en la relación que tengo en este momento, que me siento más feliz, más amado más más compenetrado que nunca en mi vida. Digo, claro, porque en este momento de mi vida es cuando mejor me he sentido yo conmigo. Claro, claro. Porque pues ya tengo años trabajándome, me siento súper feliz conmigo y tengo una relación donde me siento súper feliz. O sea, y digo, claro, y lo único que hago para cuidarla es seguirme cuidando a mí.
0: Claro. Sí, no, es, 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 es increíble esa parte de que cuando tú no estás bien contigo, pues no vas a tener... No, o sea, tu relación no va, no va a funcionar. O sea, en, en cualquier manera, o sea, va a ser que no vas a estar bien, ¿no? O sea, y muchas veces creemos eso, que el tener una pareja ya me vino a solucionar mis temas y no, al contrario. Y la verdad, sí, esa parte que dices, la pareja es la oportunidad para, para darnos hacerte cuenta. Hacerte consciente. Ajá, hacerte consciente. A mí de verdad, vi... Mi expareja ha sido de mis grandes maestros porque gracias a, a él he hecho un cambio impresionante y, y, y he, he obtenido como una conciencia, he visto las cosas que en mí que antes hace cuenta que tenía una venda en los ojos y era imposible que las vieran, ¿no? Entonces, bueno, es todo un proceso y a mí me ha encantado que lo voy llevando contigo. Y bueno, ya para cerrar, así como un, un tip que para los que nos escuchen, ¿qué crees que sea esencial tener, los que ya están en una pareja, ¿qué crees que sea esencial tener en una pareja para que, para que fun o sea, en una relación que ya está formada, para que funcione?
1: Yo creo que, y, y a lo mejor va a sonar mucho a cliché, pero es que creo que nada puede funcionar si no hay comunicación, ¿sabes? Okay. Y, sí. y, y una comunicación eficiente Siempre tiene que venir desde que primero empecemos a clarear nuestras ideas, ¿sabes? No nomás llegar y hablar, porque muchas veces sí. lo, que, lo que decimos solamente va a proyectar nuestra propia inconsciencia. Eh, sí. La semana pasada tuve un paciente que es actor y me decía que hizo un casting y que hizo tres versiones del casting y que cuando iba a decidir cuál enviar, pues no sabía porque sentía que todos tenían errores, le pregunta a la novia... Y entonces la novia le da su opinión Y dice, no, pues ¿sabes qué? Pero es que no me convencí Entonces cerré los ojos Y de tin Marín de doping, güey, Y mandé ese Y le decía, Ay, claro que no No hiciste eso No, sí, de verdad Y le digo, claro que no Le digo, o sea, no estás mandando algo tan importante y, te, y no te importa qué es Pero así lo hice Le dije, sí Pero sabías que estabas mandando Y se queda serio y me dice, pues sí Y le dije, ¿cuál mandaste? Y me dijo, el que escogió mi novia Y le digo, ¿Por qué? Y se queda pensando, y dice, pues yo creo que porque no me quería ser responsable de tomar la decisión y que esa decisión es que hiciera está. que no me dieran el trabajo. Y le digo, y entonces, ¿para qué me inventaste todo el cuento chino? Me dijo, no, no te lo inventé, sí lo viví. O sea, es que sí pasó todo eso. Y le digo, bueno, entonces quiero que te des cuenta cómo te inventaste un cuento chino en lugar de llegar y voltear a ver y decir, güey, me está dando miedo tomar una decisión. Claro. Porque desde ahí está mi energía. Desde ahí está la energía de con qué estoy creando cualquier tipo de realidad. Tengo miedo de no hacerme responsable. Entonces lo que va a pasar es que me voy a sentir víctima. Entonces, cuando llego a hablar con una pareja, esto es importante, es, ok, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Y esto que voy a decir me hace sentir responsable o me hace sentir víctima? Y ojo, el hecho de que yo me haga responsable no significa que estoy nulificando la responsabilidad del otro pero no es culpar al otro de cómo me siento. Claro. O sea, es, tú puedes ser egoísta y eso a mí me puede doler, ¿sabes? Puedo decidir que no me duela, pero puedo decirlo en la plática, decir, oye, es que haces esto que sí me duele, que sí me lastima, y yo tengo que trabajar en que no me duela. ¿Sí? O sea, es realmente saber de qué es lo que vas a hablar. Porque en la comunicación tienes que aprender a negociar o sea somos en, 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 en así decir en rango somos iguales estamos al mismo nivel entonces tan divina eres tú como divino soy yo por lo tanto una negociación siempre tiene que ser un ganar ganar claro. si no hay un ganar ganar en la negociación el que está queriendo tomar ventaja que puedo ser yo muchas veces es decir uy yo no soy entonces la víctima soy el controlador entonces, yo también estoy creando un desequilibrio en esta, en esta relación. Eh, o oh, eres víctima, ¿no? O sea, es darte cuenta dónde te estás ubicando. Y es, no puedo simplemente querer obtener todo y ser el chingón de la relación. O sea, tiene que ser un ganar-ganar. Y desde ahí está tu conciencia. Porque si tú estás en una relación donde siempre ganas, donde siempre se hace lo que tú quieres, está bien. Simplemente lo que vas a cosechar, lo que vas a estar recibiendo en tu día a día no se va a parecer mucho al amor.
0: No, ni 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 vas a estar en paz ahí, ¿no? ni O sea, no va a ser algo que te va a producir un beneficio, digamos, el pero, siempre ganar, el siempre...
1: Pero ahí está la esencia. Es, ¿Qué es lo que buscamos en la vida? ¿Buscamos tener éxito? ¿Buscamos tener gloria? ¿Buscamos tener cosas, reconocimiento? ¿O buscamos estar en paz y ser felices? Entonces, todo va justo desde la perspectiva de la conciencia de, yo quiero ser feliz. Entonces, claro. lo que tengo que buscar son cosas que me lleven realmente a la felicidad, no cosas que me den únicamente satisfacción. Claro. ¿Me explico? Y muchas veces creemos, mal creemos que lograr una sensación de satisfacción es lograr la felicidad o, o estar tocando el amor. Yo les digo, no, a ver, una persona que logra un puesto en un trabajo a partir de mucho trabajo, y siente esta energía vibrante, así explosiva, de ¡ay, qué padre, conseguí el ascenso! O me pude comprar un coche, una casa, que es una energía así como muy brillante, digamos, y que yo podría pensar que eso es amor-felicidad. Pues, ¿qué crees? El taxista que me robó el cambio, en ese momento que me lo robó, también está sintiendo esta explosión de energía. Y la energía no tiene el juicio de esto es bueno, esto es malo. eh Claro, claro. Eso es nosotros. Entonces, la explosión de energía... El lograr algo, el tener éxito en algo, no significa que estás en una buena energía. Mayormente estás saliendo de la neutralidad y si algo sube muy arriba, luego va a claro. caer muy abajo. Entonces, claro. desde ahí va la conciencia. Pero te digo, la negociación no tiene que ser algo que te ponga súper contento, te tiene que dejar neutro, porque es un ganar y un ganar. Claro. ¿Cómo ves? Ay, sí.
0: Me encanta, me encanta, me seguiría mil horas platicando contigo, pero bueno, yo sí te tengo en terapia y la gente que quiera mejor que saque tu, su consulta. Ok, también,
1: y un... ahí déjame hacer un, 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 sí. un pequeño comercial. Este, sí. yo tengo un blog cada semana, este que lo pueden ver en Instagram, lo pueden ver en Facebook, en Youtube, y en, en Spotify, en Apple Podcast y en todos esos podcasts. Búsquenlo como Despertar Conciencia o Adrián Alfaro 11 y ahí pueden ver, porque tengo todas las semanas, tengo programas en los que hablo de todos los temas y tengo meditaciones es todos los martes a las 5 la plática y a las 9 de la noche la meditación. Entonces para cualquiera que Qué quiera y que le, le interese me... seguir oyendo, pues ahí tengo todas las semanas.
0: Qué padre, me encanta, yo sí te voy a seguir oyendo y voy a seguir contigo porque me das mucha paz y me encanta, aprendo muchísimo. Y mil gracias por venir. A no, pues muchas gracias volver. por invitarme,
1: este me encanta, a mí me encanta hablar de todo esto, es mi, es mi pasión. Está,
0: te, te encanta también a ti, pero bueno, qué bueno, me encantó, me encantó tenerte, te mando muchos besos. Besos, gracias. cuídate
1: mucho y saludos a todos los que nos vean por ahí. Saludos.
0: Nos vemos. Bye. Bye.